0: 박근혜 정부 민정수석실에서 만들어진 300여 건의 일명 캐비닛 문건이 무더기로 발견되면서 국정논단 재판이 새로운 국면을 맞았습니다. 지난 14일 청와대는 경영권 승계 국면에서 삼성이 뭘 필요로 하는지 파악. 도와줄 것은 도와주며 삼성이 국가 경제에 더 기여하도록 유도하는 방안을 모색 등의 문구가 적힌 문건을 공개. 박근혜 정부가 노골적으로 삼성의 경영권 승계를 지원한 정황이 담겨있습니다. 발견된 문건에는 삼성그룹 경영권 승계지원 방안 검토를 포함한 국민연금 의결권 조사 및 지침뿐만 아니라 문화예술계 블랙리스트, 세월호 유가족 대리기사 폭행사건, 국정교과서 추진, 지방선거 판세 전망 등의 내용도 포함됐습니다. 발견된 문건은 2014년에서 2015년 사이에 작성, 우병호 전 수석이 청와대 민정수석실에서 일한 기간과 겹칩니다. 때마침 오늘 재판에 출석한 우병우전 수석은 캐비닛 문건에 대해 어떤 상황인지, 무슨 내용인지 알수 없다고 밝혔습니다. 물론 박근혜 정부의 청와대 민정수석실이 문건 전부를 작성했다고 보기 어렵지만 민정수석실 캐비닛에서 발견됐다는 점에서 이들이 최순실 국정농단을 묵인 방조했다는 증거가 될수 있다는 관측이 나오고 있습니다. 이를 근거로 일각에서는 우전 수석에 대한 재조사도 불가피하다고 보고 있습니다. 관건은 이 문건들이 재판에서 증거로 채택될지 여부입니다. 우선 대통령 기록물법 위반 쟁점과 문건 작성 경위 조사 등 증거 능력을 갖추기 위해서는 넘어야 할산이 많습니다. 국정농단 재판 막판에 청와대 캐비닛 문건이 세상에 드러나면서 국정농단 수사와 재판에 새 힘을 실어줄 수 있을지 지금부터 분석해보겠습니다
1: 7월 17일 월요일 정봉주의 품격시대 두 번째 이슈 들어갑니다. 청와대가 박근혜 정부 시절 민정수석실에서 발견한 문건을 공개하고 난뒤 처음으로 오늘 우병호 전 민정수석이 법정에 나왔습니다. 우전 수석은 청와대 문건에 대해서 무슨 상황이고 무슨 내용인지 알수 없다고 이야기했는데요. 하지만 우전 수석의 재직 시기와 문건 작성 시기가 겹칩니다. 그래서 우전 수석이 다시 수사선상에 오를 것이라는 관측도 나오고 있는데요. 세 분과 함께 자세히 이야기 나눠보겠습니다. 고재열 기자님 계속 자리해, 자리해주고 계십니다. 허성무 전 청와대 비서관 나오셨습니다.
2: 네, 안녕하세요.
1: 이종훈 평론가 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네, 시청자 여러분께서도 샵 5400으로 다양한 의견 보내주시기 바랍니다. 페이스북 라이브로도 시청하실 수 있습니다. 네, 오늘 주목할 만한 이야기, 화제의 이야기, 바로 무슨 상황인지 모르겠다 아닐까 싶은데요. 아, 우병호전 수석이 청와대 문건에 대해서 무슨 상황인지 모르겠다라고 이야기했습니다.
2: 네, 허성무 비서관님, 뭐 어떻게 보셨는지 궁금합니다. 네, 알아도 모른다 말해야 되좀 <웃음> 당황했을 거라고 저는 생각을 합니다. 아마 이제 뭐 증거를 완벽히 인멸했다고 생각을 했는데, 갑자기 증거가 될 만한 많은 문건들이 나왔기 때문에요. 물론 전문건들이뭐우병호 수석이 있을 때 압수 수색을 했으면 바로 증거로서의 가치가 있는데 지금은 이제 이렇게 상황이 바뀐 상황에서 나왔기 때문에 예, 증거로서의 가치를 인정받기 위한 또 다른 절차들이 좀 필요는 하겠죠. 그렇지만 뭐 이렇게 청와대 민정수석실 내 비서관들도 여러 명이 있고. 비서관 밑에 행정관들이 많이 있지 않습니까 그렇죠. 아무리 인멸하고 또 인멸하고 없애라고 라 말했지만 수석이 일일이 행정관 서랍이나 행정관 캐비닛을 다열어보지 않았을 거거든요 그런 과정 속에서 많이 버리고 파쇄했겠지만 그래도 어느 구석 어느 누군가에 의해서 남겨진 그런 것으로 판단이 되고요 그러면 저것이 이제 뭐 행정관들이 교체되면서 이렇게 남겨졌을 수도 있고 또는 아니면 어떤 행정관이 의도적으로 파쇄하지 않고 남겨놓고 떠났을 수도 있고 뭐 여러 가지 예상이 됩니다 근데 이제 뭐 정권이 바뀌었다고 해서 일일이 그러면 기존의 행정관들 뭐 캐비넷이나 이런 걸다 수색하고 검색해보지 못하잖아요. 일하기도 그렇죠. 바쁘기 때문에. 네. 그렇기 때문에 이제 한두달 지난 시쯤에서 우연히 저렇게 발견이 되었고 이제 발표가 되고 이랬던 게 아닌가 보입니다.
1: 이종훈 표현원님께좀 어려운 질문 하나 좀 드리고
2: 싶은데요. <웃음> 네. 어,
1: 우병호 전속은 모른다고 이야기했습니다. 그런데 청와대 재직 시기를 보면 이 문건의 작성 시기와 많이 겹치거든요. 정말 우병호 전 수석이 아무것도 모르는 상황일까 또는 모른다고 거짓말하는 걸까 너무 어렵나요? 아니 왜 이게 갑자기 나왔지라고 네. 약간 아마 놀랐을 겁니다. 아, 지금 심정이요? 예.
3: 그러면서 동시에 도대체 이걸 누가 남겨놨을까라고 아마 지금 머릿속이 굉장히 복잡하지 않을까 이렇게 여겨지는데 저도 사실은 그분이 굉장히 궁금해요. 저는 어떤 분이 반드시 이거를 의도를 갖고 남겨놨을 가능성이 있다고 라 보거든요. 그 익명의 의인이 과연 누구일까? 개인적으로 굉장히 관심이 많은데 이게 민정수석실 안에 민정비서관 민정비서관 안에 두 개의 팀이 있잖아요. 그러니까 민정팀 그러니까 민사정보를 취업하는 민정팀과 사정팀이 있는데 그 사정팀 쪽에서 나온 거란 말이죠. 자 그러면 이 사정팀이라고 하는 것은 각 정보기관으로부터 정보를 수집하는 곳입니다. 그래서 검찰 출신일 수도 있지만 경찰 출신일 수도 있다. 제 추정으로는 정윤의 감찬문건 관련해가지고 경찰이 상당히 곤혹스러운 지경에 처하지 않았습니까? 그래서 경찰 쪽에서 저쪽으로 파견 나간 누군가일 가능성이 높지 않나. 개인적으로는 일단 그렇게 추정을 하고요. 어 그런데 이 문건의 내용을 보게 되면 그러니까 이제까지 특검이 밝혀낸 어, 그 부분 중에서도 약간 좀 빠져있던 부분들을 좀 메워주는 그런 의미가 어, 있어요. 어떤 부분이 그런가요? 김영환 전 민정수석의 메모 같은 경우에도 이미 업무수첩으로 작다 우리가 봤잖아요. 네네. 특검에서도 확인했고 그런데 이번에 따로 또 나왔어요. 네. 그런데 그 내용이 굉장히 민감한 음, 내용이에요. 그렇습니다. 가장 결정적인 내용들이 들어있는 거라는 거죠. 그게 어떤 경위로 그렇게 빠져서 따로 나와 있었는가 하는 겁니다. 그러니까 제가 보건대는 증거인멸을 하는 과정에서 이거는 특히 중요하기 때문에 이건 먼저 파쇄해야 될 대상으로 해서 따로 빼놨는데 이게 이번에 나온 거의 가능성이 높다. 아. 그러면 의도적으로 파쇄 명령을 어기고 누군가가 이걸 남겨놨을 가능성이 높지 않나. 전 그렇게 생각합니다. 고 기자님,
4: 뭐 다른 이견이 있으신 것 같습니다. <웃음> 일단 이제 그 경찰로 추론하시는 것은 제가생각하는 합리적인 추론이긴 한데 어, 우병우 전 수석 때 이렇게 이 포지셔닝을 그러니까 사람들을 포메이션을 보면은 아주 이렇게 검찰로 어, 다 짜놓고 그 다음에 검찰 수사관들을 주로 데려다가 썼었거든요. 그래서 경찰이 이 여기에 접근할 수 있, 경찰 중에 여기에 접근할 수 있는 보직이 있었을지 약간 그 우병우 전 수석 때 조금 의문이 가고 어, 그런데 어, 그 동안 우리가 안종범 업무수첩이 가장 큰 지금 증거로 활용되지 않았습니까? 그런데 법원에서는 간접증거 쪽으로 해줬어요. 그러니까 왜냐하면 수첩이기 때문에 본인이 적을 때 본인의 생각도 적을 수 있고 그러니까 어떤 이 완벽한 공문으로 보기는 좀 어려운 측면이 있어서 그랬는데, 아, 그이 안종범 업무수첩을 확인해 볼수 있는 게김영한 업무수첩이었고, 또 최근에, 아, 박헌영 씨가 K스포츠 재단에 있던 박헌영 과장이 수첩을 또 까서 그걸 비교할 수 있었는데, 그 부분을 확인시켜주는 이거는 서류 형태가 더 많기 때문에 자필 메모도 좀 있긴 하지만 그리고 자필 메모랑 비교해 봐 그래서 이제 간접 증거들이 모여서 간접적인 직접 증거가 거의 되는 그런 정도로 만들어졌기 때문에 거기에는 좀 의미가 있을 것 같고요. 그리고 어 청와대나 또 국정원이나 이런 쪽에 계시는 분들 중에 저는 이제 좀 그런 출론을 하는데 그동안에 이제 좀 폭로할 때 보면은 정치적인 어떤 그좀 욕심이 있으셨던 분들이 주로 그렇게 하셨던 분들이 있어요. 그래서 그분이, 어, 보면은 여기 파세에 어느 정도 실물을 책임을 져야 되는 분들이었는데, 할까 말까, 이걸 복사를 해놓고 할까 말까, 여러 가지 생각을 하다가, 어, 그렇게, 그러니까 이 상부에는, 파쇄를 했다라고 보고를 해놓고 고민하다가 그냥 <웃음> 에라 모르겠다고 나와버린 그런 형국이 또 아닐까 조금 싶습니다 조금 제가 설명을 네.
3: 좀보완
4: 설명을 <웃음> 예. 좀 드리자면. 네, 네. 예.
3: 이게 2014년 5월, 그러니까 그 우병우 전 수석이 부서관으로. 민정비서관으로 들어가자마자부터 시작해서 그 뒤로 1년. 동안에 작성된 네. 문건들이 주로 오라는 거죠. 그러니까 우병우 전 민정수석이 이제 민정수석이 된게 2015년 2월입니다. 네. 이 문건은 이제 2015년 5월까지, 그러니까 한 3개월 정도 뒷 부분이 있는데 앞 부분 자료가 주로 많다는 거예요. 그러니까 우병우 전 수석이 민정비서관 시절의 문건이 주로 많다는 겁니다. 우병우 전 수석이 민정비서관으로 처음 기용돼서 들어갔을 때는 본인도 라인을 구축할 정황이 없었어요, 사실은. 그리고 유병호 라인이 만들어지기 시작하는 게 2014년 후반기부터입니다. 아 그래서 2014년 5월 그 초기에 이 문건을 아마 보관 관리했을 누군가는 그전그니까 김영한 전 수석이 데리고 온 사람일 가능성이 굉장히 높다. 그리고 이 사정팀에는 검찰 출신도 있지만 국정원 출신이라든가 여러 다양한 정보기관들 쪽에서 다 관여되는 파트기 이 때문에. 그쪽에서 파견 나온 분들이 좀 포함이 돼 있다라는 거죠. 그리고 우병호 라인으로 바뀌고 검찰 중심으로 바뀌는 것은 우병호 전 민정수 석 민정수 석이된 이후 그러니까 2015년 이후부터 본격적이었다라고 우리가 이제 전제를 좀 어느 정도 하면 대략 그림은 좀 나오지 네. 않나. 그니까조 왜냐 안 그래도 지금 뭐 약간 추정을 몇몇 몇 사람으로 하셨던데 <웃음> 저는 조금 더 들어가서 예 네, 그런 정도로 저는 추정을 지금 개인적으로는 하고 있습니다. 그 그런데 분은, 예. 이게 굉장히 중요한 것이, 그러니까 어찌 됐건 그 우병우 전 수석이 민정수석으로 그러니까 한창 자기가 들어가서 청와대 에 들어가서 어, 이 활발하게 활동할 시기였고 또 가장 결정적인 대목은 뭐냐면 2014년 어, 그, 그 5월달에 사실은 지금 이건희 회장이 갑자기 지금 이렇게 몸져 누시는 우 사태가 발생 발생을 하죠. 그리고 2014년 9월달에 박근혜 전 대통령하고 지금 이재용 부회장하고 첫 독대가 있단 말입니다. 그 사이에 삼성 관련한 그 내용들을 집중적으로 지금 점검을 한거 아니겠어요? 수집을 하고. 자 그렇다면 그 이후에 진행되는 일과. 이게 굉장히 밀접한 상관관계가 있기 때문에 더욱더 우리가 좀 관심을 가져야 된다.
2: 이 문서가 나오게 된 가능성에 대해서는 뭐 이런저런 가능성들을 유추해보고 또 우리가 침작해볼 수가 있는데요. 또 그런 뭐 이렇게 우리가 충분한 합리적 의심을 갖고 이런 라인이 남겼을 거라는 것도 가능하지만 실제 이제 뭐 청와대 공간이 굉장히 좁습니다. 행정관들이 쓰는 자기 책상과 자기 사물함이 굉장히 작고 어느 정도입니까? 예, 뭐그 과거 정부, 노무현 정부 때는 행정관 자기 책상 위에 조그마한 사물함이 하나가 있었는데 아. 이명박 정부 때는 이걸 다 치워버렸어요. 그리고 오픈 공간으로 만들면서 사물함을 책상 밑에 조그마하게 하나 두는 그런 구조거든요. 그러니까 행정관 공간들은 굉장히 좁습니다. 네. 그러면 문서들 이런 걸 일일이 거기에 다 보관할 수가 없어요. 그 제가 볼 때는 이 보관된 하물그 개인 사물함에 있었는 건지 아니면 공룡 캐비넷에 있었는지 우리가 지금 알 수는 없는데 제 느낌으로는 이것은 공룡 캐비넷 어딘가에 있었을 가능성이 매우 크다. 아. 그러니까 이게 파쇄하고 뭐 이런 지시를 하지만 민정수석이 일일이 뭐 행정관이나 공룡 사물함을 다 열어서 파쇄했는지 아닌지 이런 식의 확인까지는 안 했을 거거든요. 그런 과정 속에서 방금 평동관이 말씀하신 것처럼 누군가가 남겨놨을 수도 있고. 그게 의도적일 수도 있고 의도적이지 않을 수도 있는데 그런 뭐 과정을 겪었다 생각하는데 제일 중요한 거는 뭔가 왜 이게 민정에서 나왔냐는 거죠. 방금 말씀하셨는데 아니 삼성의 성계 문제라든지 경제 정책의 문제라면은 경제수석실이나 정책수석실에서 이게 나왔다면은 우리가 좀 이해가 되는데 민정에서 나왔다는 거. 네. 그러니까 민정에서 나온 거는 방금 말씀하신 것처럼 여러 정보 기관이 들어 있고 국세청에서도 파긴 나오고 다 들어오거든요. 그럼 이것을 종합해서 정부를 제압하고 어떻게 해서 삼성이나 대기업으로부터 내물을 받아낼 것인가 하는 받아내려면 우리도 줄게 있어야 안 됩니까? 이런 것들을 총체적으로 민정해서 판단하고 정부를 생산하고 만들었다는 그런 차원에서 보면 권력을 이용해서 뇌물을 뜯어낼 수 있는 방법까지 찾았다는 것이거든요. 그런 면에서 보면 이 정권, 박근혜 전 정부의 정권이 국가 권력이 하나의 조폭 권력처럼 행사되고 있었다. 저는 그런 판단들을 네. 워낙에
1: 충격적인 일이기 때문에, 아우, 뭐 전문가 분들께서 하실 말씀도 <웃음> 많은 것 같고요. 또 저희가 또 전해드릴 이야기도 많은 것 같은데, 어, 이야기를 계속 이어나가겠습니다. 지금 결국은 게 우병우 전 수석이 삼성 관련해서... 뭔가 전체적인 그림을 그린 거 아니냐라고 하는 이야기까지 나오고 있습니다. 그 부분은 좀 뒤에 논하기로 하고요. 어, 정치권에서도 이 문제에 대해서 그냥 지나치지 않고 있습니다. 일단 여당인데요. 어, 추미애 대표가 이야기했죠. 문서 내용만 봐도 왜 그렇게 박근혜 정권이 특검의 청와대 압수수색을 막았는지 알겠다라는 취지의 이야기를 했습니다. 뭐 파쇄기 구입도 사실이고요. 허성무 비서관께 여쭙겠는데요. 추미애 대표의 이런 이야기, 과연 당내에서 어떤 그 보편적인 그런 공감대가 있는 이야기인지 개인적인 소감인지 그리고 민주당 내에서는
2: 어떻게 이 문제를 보고 있는지 궁금합니다. 개인적인 소감이긴 하지만 이 부분은 공감이 상당히 클 거라고 봅니다. 그리고 청와대에서 뭐 비서관이나 행정관으로 근무해 본 분들이라면은 왜이 정부가 그토록 물론 뭐이 정부가 아니라도 청와대 압수수색을 한 번도 실현된 적이 없죠. 이명박 정부 때도 거절이 됐는데 이 청와대가 생산한 문서라는 것이 모두 국민들 앞에 떳떳하게 내놓을 수 있는 좋은 문서야 여안 됩니까? 그런데 이런 문서들은 이게 떳떳하게 내놓을 수 있는 문서가 아니지 않습니까? 마치 청와대가 범죄 집단에서 범죄 업무를 꾸미듯이 문서를 만들고 작전 계획을 짜고 그리고 그다음에 이 계획에 따라서 대기업 총수들을 뭐죠 독대하고 그리고 독대 과정에서 요청해서 결국은 돈이 들어오고 이런 과정 아닙니까 그런 것을 봤을 때이 정부 어전 정부죠 전 정부의 이런 국정 청와대 국정이라는 것은 정상적인 국정이 전혀 아니었다 이렇게 보이고요 좀 전에도 제가 말씀드렸지만은 이렇게 국가의 모든 권력 기관들이 총 동원이 돼서 돈을 뜯어내기 위한 뇌물을 받아내기 위한 하나의 수단으로서 국가 권력을 이용했으니까 이건 조폭집단 수준밖에 안 된다 저는 예. 그렇게 병론가님
1: 네. 야권에서는 어떻게 보고 있습니까?
3: 뭐, 어, 야권에서는 지금 이제 자유한국당 기류가 좀 다르고, 바른정당 기류가 다르고, 국민의당이 기류가 좀 다르고, 아. 이제 그럴 수밖에 없죠. 이게 보수진보로 나뉘어서. 그러니까 보수정당 쪽에서는 이제 이 절차적인 문제에 대해서 조금 더그 문제 제기를 좀더 많이 하고 있죠. 그러니까 이게 다 좋은데 이게 왜 갑자기 이 시점에 나왔냐. 뭔가의 정치적인 의도 뭐 이런 걸 가지고 지금 청와대가 이거를 이제 공개한 거 아니냐라는 데 이제 좀더 방점을 두고 있는 그런, 이제, 그 상황인데요. 일단 뭐 공개가 된, 나온 상황에서는 공개된 내용에 지 일단 초점을 맞춰서 일을 좀 진행을 하는 것이 좀 맞다라고 생각이 되고, 절차적으로 약간 청와대가 서두른 감이 없잖아 있는 건 분명해요. 그러니까 이게 이제 국가 기록원, 또 그러니까 대통령 기록관으로 넘겨서 거기서 일단 뭐 이러이러한 내용의 일 것이다라고 이제 발표를 하고, 그러고 나면 검찰이, 저건 우리가 좀 봐야 되겠다라고 해서 들어가서 보고, 뭐 이런 식으로 진행이 됐더라면, 조금 더그 그 논란의 여지 없이 좀 진행이 됐을 것 같긴 해요. 그런데 어찌 됐건 청와대도 이 문제는 현재 사안이 중요하다라고 생각해서 아무 그런 것 같고요. 그런데 이게 지금 이제 조금 더 제가 보강 설명을 좀 해드린다면 조금 전에 말씀을 하셨는데 이게 그러니까 그뭐 그, 케이스포 재단이나 미르 재단으로 넘어가는 그러니까 삼성 이를 비롯한 대기업들에 대해서 이런저런 지원 요청을 하게 되는 과정 그전 단계에 해당하는 겁니다. 그니까 사전에 이제 그러면 기업들이 어떻게 돌아가는지 정보 파악도 좀 하고 그리고 특히 삼성에 대해서는 사전 정보가 많이 필요했던 거죠. 그러니까 만약에 누군가가 삼성 쪽에 뭔가 요구를 하기 위해서 준비를 한다고 라 전제를 하자고요. 그러니까 이런 말 여러 가지 청탁들 자금 청탁들을 하기 위해서 준비를 한다고 하면 삼성이 꼼짝할 수 없는 그러니까 거절하기 힘든 뭔가 이유들을 좀 찾아서 만나는 게 맞겠죠. 그 그러니까 통상적으로 그런 그 일반적인 그 과정들을 우리가 이렇게 생각을 해본다 그러면 이것은 사실은 이게 당연히 민정수석실에서 이 작업을 했어야 되는 것이고요. 그니까 이후에 뭐 이제 그뭐 안정범 전수석이라든가 이런 사람들은 사실은 실행 단계에서의 일입니다. 그니까 이거는 실행 전에 그러니까 각 정보기 사정기관들을 통해서 삼성이 지금 어떻게 돌아가고 있는지 또 삼성을 우리가 접근해서 뭔가를 얻어내려고 했을 때 어, 좀, 삼성과 연결고리를 찾을 수 있다면 과연 뭐가 있는지, 이런 거를 이제 쭉, 그 사전조사를 시킨 거죠. 저는 그것이 이번에 문건으로 나온 거다. 이렇게 생각을 합니다.
4: 음. 아, 네. 기자님. 저도 말씀드리고 싶었던 내용을 너무 저보다 잘, <웃음> 잘 설명해 <웃음> 주셔서. <웃음> 어, 그런데, 이 박근혜 최순실 국정농단 때, 이 범죄의 기획의 기획 과정에 대한 설명이 없었어요. 갑자기, 어느 날 갑자기 최순실을 통해서 이런 이런 지시들이 내려오는데, 아, 그런 그 비리에 기획된 구조가 어떻게 됐는지 그 부분 설명이 부족했습니다. 한쪽이 설명이 있다면 최순실의 금고직이나 그래서 금전적으로 회계적으로 어떤 식으로 풀어갈지 그걸 기획했던 쪽은 나왔는데 말씀하셨듯이 기업들을 압박하고 겁박해야 되는데 그렇다면 약한 고리를 쥐어야 되는데 그것에 대해서 파악하고 그리고 하는 그런 부분에그 과정이 설명이 좀 없었어요. 그래서 어느 날 갑자기 하늘에서 내려온 것처럼 최순실을 통해서 이렇게 저렇게 해라 됐는데 역으로 이 기획 단계에 밝혀진 게 저는 좀 의무가, 의미가 있는 것 같고 그리고 이 밝혀지는 과정에 조금 미흡하신 분 지적을 했는데 그럼에도 불구하고 청와대는 되게 신경을 쓰더라고요. 기자 브리핑을 할때 이게 이차저차한게 이러이런 저런 과정에서 나와서 이만큼 나왔는데 국가기록물법에 보니까 이런 저런 걸 발표하면 안 되는데 이 정도는 된다고 해서 우리가 검찰에 네. 주겠다. 그러니까 그 앞부분에 대해서 이 내용으로 봤을 때는 사실은 내용부터 설명하는 게더 급한데 서론이 길어요. 음. 발견하게 된 과정과 이걸 우리가 이렇게 얘기하는 게 불법이 아니다. 그 부분을 설명하는 과정들이 있더라고요. 그래서 조심스럽지만 그러나 청와대에서는 이제 지금 현대 빨리 수사에
2: 도움을 주고 싶었던 그런 마음이 또 드러나기도 했습니다. 그런 마음도 네. 드러나지만 음. 또 청와대가 이것을 더 묻고 갈 수도 없어요. 웬가면 만약에 청와대가 빨리 공개 하지 않고 그냥 은밀하게 음. 보내고 뭐 검찰에 정보를 주고 그랬다면 나중에 밝혀지면 은 청와대가 더큰 논란에 휩싸이게 되거든요. 그러나 조금 성급한 면이 있다고 하지만 그럴 수밖에 없었다는 점이 하나 있고 결국 방금 뭐평론관님하고 기자님 말씀하셨지만 은 기업들로부터 돈을 그게 뇌물의 형태든 어떤 형태든 돈을 받아내려면 은 기업들을 급박하는 채찍도 있어야 되지만 기업한테도 줄게 있어야 되니까 그 당근들을 채찍과 당근을 마련하는 그 과정의 문서들이 오늘 쫙다 드러났다 이렇게 보입니다. 저는 사실
1: 개인적으로 그 굉장히 흥미로웠던 부분이 삼성 경영권 승계 국면을 기회로 삼을 수 있다. 그런데 그게 과연 누구에게 기회냐. 그 부분이 굉장히 궁금했습니다. 바로 그
3: 부분을 제가 지금 말씀드리려고 했는데요. 아, 네. 그러니까 이게 뭐냐 면 기획문서잖아요. 그러니까 삼성을 어떻게 하면 우리가 삼성으로부터 지원을 이끌어낼 수 있다. 우리가 정부 쪽에서 사용할 수 있는 가용자원은 이러이러한 것들이다. 설계도예요. 아. 간단하게 이야기하면 그러니까 지금 돌이켜보니까, 이 지금 삼성 관련한 여러 가지 뇌물죄 그 사건 관련해서 전체적인 기획을 초기, 초기 기획 단계의 문건이 지금 나온 겁니다. 자, 그런데 저는 이게 왜 중요하다라고 보느냐 면 만약에 이게, 우병우 전 민정수석이 민정비서관 자격으로서 밑에 사람들을 물론 활용을 했겠으나 정부 취합을 해서 최종적으로 그 민정비서관의 보고 문건으로 이게 만들어진 것이 맞다면, 그러니까 그 보고서의 주체가 우병우, 어, 당시 민정비서관이었다라고 한다면, 저는 이거는 거의 공범이라고 봐야 되는 거죠. 뇌물 사건의 공범 수준으로 올라가는 겁니다. 그러니까 설계를 한 그러니까 최순실하고 함께 한 그런 동급으로 올라가는 거나 다름이 없다라고 저는 보는데, 법률적으로 어떤지
1: 모르겠습니다. <웃음> <웃음>
4: 안종범수석은 이름부터 종범이잖아요. <웃음> <웃음> 네.
1: 이게 아까 구 기자님 말씀하시기를, 아, 이게 기획이다. 범죄의 기획이다라고 말씀하셨고 또 지금 또두분 전문가님들께서는 아, 기획자가 누구인지도 이제 암시해 주셨는데 그렇다면 그렇죠. 네, 기획자가 누구인지 또 많은 분들께서도 짐작하실 것 같습니다. 짐작이 맞는지는 검찰 수사가 진행되어야 겠습니다만. 그런데 어, 이 문건이 재판에서 증거로 활용되기 위해서는 증거 능력이 있어야 되잖아요. 그렇죠. 그렇죠? 그런데 이 증거 능력이 인정되기 위해서는 여러 가지 엄격한 법적인 요건을 준수해야 되는 것이고요. 그런데 그 중에 하나가 작성자를 찾아서 그 작성자가 법정에 나와서 내가 작성한 게 맞습니다. 라고 이야기를 해야 됩니다. 거칠게 좀 표현하자면. 자 그런데 누가 썼는지 어떻게 알겠느냐. 이게 어려운 난관일 줄 알았는데 오늘 조홍천 의원은 이런 말을 했네요. 전혀 어렵지 않습니다. 아 그렇습니까? (웃음)
2: 그 시기에 청와대의 그 방에 행정관으로 근무했던 사람이 뭐 수백 명이 있는 게 어, 아닙니다. 몇 명입니까? 수십 명이 있는 것도 아닙니다. 그, 결국 그몇 명이 근무했거든요. 어, 희망적인데요. 뭐 그, 인사교대가 있었다 하더라도 뭐 10여 명을 넘지 않을 겁니다. 그러면 금방 누가 했는지 그 안에 같이 근무했던 사람이면은 대충 뭐몇 사람 안으로 다 압축이 될 거고요. 그걸 조사하면은 뭐 수기로 작성된 그 수기 문서는 누구 글씨인지 금방 드러날 거고 그 다음에 이제 문서로 생산, 생산된 거는 누가 생산했는지 금방 압니다. 그리고 이게 청와대에서 비서관이나 수석은 문서를 생산하지 않습니다. 어 그럼 행정관에게 하나요? 생산하라고 <웃음> 지시를 합니다. 아. 그렇기 때문에 그 지시행자가 민정비서관이나 민정수석이라면 그건 우병우 씨가 될 거고 그 지시를 받아서 생산한 행정관은 서너 명 중에 누구 한 명일 거예요. 그럼 이거는 검찰이 조사하면 2, 3일 안에 바로 다 나오게 돼 있는 겁니다. <웃음> 그래서 전혀 뭐 이거는 뭐. 걱정할 바가 아니다. <웃음> 아. 의지만
4: 있으면 금방 할수있는일니다 <웃음> 그 그렇게 봅니다. 안종범 전 수석이 계속 강조했던 게 있어요. 본인은 최순실을 모른다 고 그러고 만난 적이 없다라고 했지 않습니까? 그니까, 근데 국민들은 대부분 그, 이 비리의 설계자기 때문에 그 말이 무슨 말인지를 잘 모르고 전혀 이렇게 받아들여질, 받아들이려고 하시지 않으셨어요. 그렇죠. 예. 네, 그런데 설명이 돼요. 왜냐면 하 집행자기 때문에 대통령 통해서 그래서 안종범 전수석은 앞뒤를 모르니까 깨알같이 받아 적을 수 밖에 없었고, 어, 그런 맥락을 모르니까. 그런데 이제 실행단계의 역할을 한그말 그대로 안종범이시고, <웃음> 여기에 이제 아, 그, 저는 그게 놀라웠어요. 그러니까 보통 그런 식으로 어떤 기획을 하더라도 그것은 공식 체계 밖에서 기획을 해서 공식 체계 안으로 이렇게 실행을 하더라도 압력은 하더라도 최소한 모르겠어요. 그게 상도인지 예의, 국가에 대한 예인지 모르겠지만 범죄 기획만 비행 만은 밖에서 했을 줄 알았는데 이게 충격적인 것은 그것에 대한 조사나 어떤 기획 단계도 청와대 공조직을 통해서 어떻게 기획을 기업을 압력할지도 여기서 파악을 했다는 게 그게 저는 아 놀라운 것 같습니다. 여기서 제가 합리적 어론한 네. 가지 기대하겠습니다.
3: 예 이럴 수 있었다라고 생각을 해요. 최순실 씨가 박근혜 대통령에게 전화를 겁니다. 야, 이 삼성 지원 받으면 제일 좋은데 어떻게 역을 <웃음> 방법이 없을까요? 혹시 민정 같은 데서 좀 알아보면 좀뭐 나오지 않을까요? 안 그래도 지금 뭐저 이건희 회장도 쓰러지고 했는데 아마 굉장히 경영권 승계가 굉장히 저쪽에서는 필요한 문제일 텐데 그 정도 얘기를 받아서 박근혜 전 대통령이 민정수석실에 연락을 해서 민정 비서관이 그 일을 했거나. 또는 만약에 우병호 전 수석과 최순실 씨가 서로 잘 아는 사이였다면 박근혜 전 대통령에게 굳이 그전 단계에서 얘야기할 필요가 없었겠죠. 곧바로 최순실 씨가 우병호 전 민정수석에게 미션을 줬겠죠. 민정비서관 들어가자마자 아, 삼성 쪽부터 일단 조금 저, 어, 좀 이건희 회장도 저러고 하니 뭐 경영권 승계가 굉장히 시급한 문제일 테니 뭐 엮을 수 있는 게 뭐가 있는지 좀 알아보세요 라고 부탁을 했을 개연성 이좀 있지 않나 어. 그 이제, 설계에 따라서 네. 어, 박근혜 전 대통령에게 그 이후에 뭐뭐를좀 뭐, 구체적으로 이렇게 만나서 무슨 얘기를 하고 이런 부탁들이 들어갔고 그 실행 과정에서는 안정범전 수석이 깊숙이 개입한
2: 것으로 음. 우리가 추론할 수 있지 않을까 네, 저는 그추론에뭐 거의 전적으로 동의하면서 그러면 삼성은 이것을 몰랐을까 그 음. 정보망이 뛰어난 삼성이 자기 회사를 노리고 지금 청와대 내부에서 이런 작업을 하고 있고. 이렇게 우리한테 요구가 올 것이란 건 삼성 정보망에서도 다 캐치를 했을 거라고 저는 봅니다. 그럼 우리는 어떻게 대응할 것인가 삼성은. 음. 좋다. 그러면 우리는 더 많은 것을 얻어내면서 가야겠다. 그렇게 생각했다고 보죠. 그렇기 때문에 뭐 이제 그 삼성이 요구한 다양한 것들이 나오기 시작하는 것이고 그런 과정 속에서 삼성은 몇백억의 돈으로 수천억 많게는 수조원의 이득을 가져가는 작업을 삼성 스스로도 했을 거다. 그렇기 때문에 이건 뇌물의 공료고 뇌물의 수수가 되는 충분한 개연성이 있다. 저는 뭐 그렇게 봅니다. 삼성이 그냥 순순히 청와대에 흘러가는 방향에 따라가서 수동적으로 다 갔던 것은 아니다. 이렇게 봅니다. 두분 말씀 들으니까 더 답답해지네요. 예. 정말 두분 말씀처럼
1: 그게 사실이라고 한다면은 이게 우리나라 국정이 정말 누군가의 살인 사욕을 채우기 위해서 운영됐다는 건데 정말 충격을 금치 못하는 일입니다. 어, 그리고 또 하나 더 충격에 빠질 수 있는 일이 있죠. 바로 검찰 관련된 이야기인데요. 이제 오늘 조웅천 의원이 또 이런 말도 했습니다. 아직 우병우 라인이 검찰 내에 살아있다. 그리고 지금 아, 여러 가지 그 견제를 받고 조치를 당한 거는 우병우 라인 중에서 상급자들이고, 아직까지 이른바 뭐 저의 편입니다만 뭐 하부는 아직 남아있다. 이런 이야기 했는데요. 기자님 혹시 뭐 검찰 관련돼가지고 최근에, 최근 기류, 모르시나요? <웃음> 어... 저는 그, 물론
4: 이제, 조흥천 의원이, 근데 우병우 전 수석과 서로 이렇게 악연이 있다 보니까, <웃음> 네, 그런 표현을 쓰는데, 어 그렇게 생각합니다. 그러니까, 우병우 전 수석이 이렇게 구축한 게, 어 2000, 이제, 그, 이, 세월호 사건에 들, 비서관으로 들어가, 6월쯤에 들어가가지고, 어 그해 연말부터 수석이 되는 2015년 2월, 거기서부터 구축을 주로 해가지고, 아, 그게 이제 한 1년 반 정도, 1년 반 정도 이렇게 연결된 건데, 아, 가장 권력이 있는 사람에게 사람들이 줄을 서는 거는 당연한 것이고, 거기에서, 아, 그 사람들이 이렇게, 그 우병우 라인에 분명히 이제 그쪽으로 그, 뭐랄까, 한번더하청 그러니까 하청 정도라고 봐야 될것 같습니다. 우병우 라인에 직접 연결된 사람에 다시 한번 이제 그 사람의 또 라인이어서 거기에 이제 개보에 확보된 그런 정도라고 볼수 있을 것 같은데, 어, 그 사람들이 검찰 내에서 지금 어떤 그 행동을 할수 있는 집합체를 이룰 수 있거나 아니면 그럴 저는 계제는 아닌 것 같고, 자기 스스로의 이력을 세탁하기 바쁜 그런 적이 같고 그래서 어 지금 이제 우리가 이 어떤 책임 있는 자리에 책임 있는 위치에 있는 사람들을 음 그리고 명분에 따라서 지금 잘라나가지 않았습니까? 그러니까 거기에서 어떤 그 합의점이 좀 어느 정도는 있지 않았나? 여기까지 색출한다라는 것은 그건 좀 약간은 그거는 그거에 음. 이 따른 명분이 있어야 되고 이유가 있어야 되고 좀그렇
2: 설명을 굉장히 잘해주셨는데 공직사회의 그 유행하는 이야기로 그냥 하나 하면은. 어, 네, 공직사회나 정치권에는 줄을 잘 써야 한다. 줄을 잘 잡아야 한다는 이야기가 이제 전설처럼 내려오는데, 동시에 또 줄은 한 줄만 타느냐, 두 줄을 탈 수도 있고, 그 다음에 진정한 줄의 묘미는 바꿔 타는 거미가있더라요 그래서 방금 우리 고 기자님께서 하신 말씀이 바로 그 이야기죠. 이제 우병호 라인이 말단까지 살아 검찰 내에 있다 하더라도, 그분들은 역시 이제 지금 와서 자기 신분 세탁이 바쁘고, 또 새로운 정권의 세줄 잡기 바쁘고 바꾸고 타는 묘미를 즐기고 계실 수 충분히 있다고 라 봅니다 그런 면에서는 너무 그렇게 종천 의원처럼 걱정을 많이 안 하셔도 되지 않을까 봅니다
1: 네 알겠습니다 그렇게 좀 제발 아, 우려가 사실이 아니기를 바라겠고요 또 하나도 아까 처음에 약간 얘기 나왔었는데요 이게 워낙에 파장이 큰 이야기다 보니까 이른바 음모론도 조금씩 나오고 있습니다 과연 두 가지로 볼수 있겠죠 공개 시점 이게 첫 번째가 되겠습니다. 그리고 두 번째가 입수 경위인데요. 먼저 시점부터 좀 이야기해볼까요? 뭐 여야 이 문제를 놓고도 뭐 공방도 있고 했는데 도대체 왜 지금 이 이야기를 했느냐 아니 입수한 시점, 발견한 시점을 한참 전이라고 하는데 왜 이제 와서 하느냐 혹시라도 뭔가 여권에서 정치적으로 활용하기 위해서 이 시점을 택한 거 아니냐라고 하는 의견도 있습니다. 어떻게 봐야
3: 될까요? 아니, 뭐, 솔직히, 청와대에서 정무적인 판단을 전혀 안 한다. 이렇게 얘기할 수는 없죠. 런데 이제 야권에 제기하는 건 이겁니다. 그러니까, 아니, 청와대에 입성한 지가 언젠데, 그동안 뭐 하다가 이제서야 이렇게 문건이 나왔느냐. 그러니까, 청와대에 처음 입성하고 나서 공식적으로 어찌됐건 인계받은 문건은 두개 같아요. 그러니까, 이제 그 청와대 그 비서실 그 현황 자료 하나 하고, 그 다음에 이제 회의실 그 예약, 현황, 요거 두개 받았다는 거죠. 자 그러면 공식 문건 금두개 이거 이게, 이게 답니까 그럼 아예 그럼 그쪽에서 그렇게 얘기할 거 아니에요 박근혜 전 대통령 그 쪽에서 아예 그게 답니다 그럼 그거로끝 해야 되느냐는 거죠 사실은 그다음부터는 이제 청와대 다 이렇게 뒤져봐야 되는 거죠 정말로 이렇게 문건이 다안 안 왔는지 아니면 인계해야 될 것들이 어디 숨어져 있는데 제대로 인계가 안 됐는지 이런 거를 다 한번 이제 뒤져보는 과정이 필요했어야 되는데 결과적으로 이제 보니까 그 과정을 안 거친 것 같아요. 그러니까 오늘도 뭐천 삼백 여건 정도 또뭐 추가 문건이 지금 나왔다라고 그러는데 그러니까 그 부분 관련해서 약간 좀 의구심을 살여진는 있다. 일단 처음에 워낙 그렇게 발표를 했기 때문에 전임 정권으로도 받은 문건이 없다라고 얘기를 했기 때문에 그런데다가 이번에 이제 이 논란이 되고 있는 삼백 여건 문건도 그러니까 열흘 더더 더, 더 전에 사실은 이제 발견했는데 그런데 그 내용과 관련해서 공개하고 이거를 갖다가 굳이 이 시점에 택한 것은 결국은 어, 이재용 뭐 부회장에 대한 재판이라든가 또 박근혜 전 대통령에 대한 재판 그런 것들이 진행되는 거 이제 거의 막바지 단계로 접어들다 보니 빨리 이거를 증거자료로 활용시키도록 하는 것이 필요하다라고 하는 그런 판단, 그런 또 조급함 이런 것이 작용했던 게 아니냐라고 하는 또 다른 이제 해석이 이제 나오는 거죠. 그런데 저는 그 뒷부분과 관련해서는 약간은 사실은 조금 청와대가 감수해야 된다라고 저는 생각을 해요. 그러니까 이건 정치적으로 충분히 논란이 될 수밖에 없는 그런 그 어, 사안 이잖아요 그런데 좀 이렇게 매끄럽지 못하게 좀 공개를 한 부분에 대해서는 약간은 정치적인 좀 책임을 져야 될 부분이 있다 이렇게 생각을
1: 혹시 합니다 혹네 야권에서 이거를 네. 뭐 정치적으로 오히려 야권에서 활용을 해서 전국을 의도적으로 좀 경색 국면으로 끌고 간다든지 뭐 여권에 대해서 뭐 대립각을 세우든지 이렇게 활용을 할 수도 있는데 혹시 그러면 지금 여권에서는 야권의 그러한 공세에 대해서 어떻게 대응을 해야 될까요?
2: 저는 뭐 지금은 우직하게 있는 그대로 가는 것이 제일 맞다고 생각합니다. 아까 모두에도 말씀드렸으면 이래 나오면 은 검토해보고 공개할 수 있는 선까지 공개하고 공식화할 수 있는 데까지 공식화하고 가는 것이 나중에 파장을 오히려 가장 줄이는 거다. 이 민정실에서 300건이 넘는 문건이 나왔으면 이 300건을 뭐 30명이 붙어서 뭐 10명이 붙어서 이걸 다 검토하지 않습니다. 한두 명, 두세 명이 붙어서 검토할 수밖에 없습니다. 그 관련 분야 그러다 보니까 자연히 며칠의 시간은 걸릴 수밖에 없는 것이고요. 그 중에서도 이것이 그러면 대통령 기록물과 관련된 법을 위반할지 안 할지에 대한 정밀한 판단까지 해가면서 해야 되기 때문에 발견하고 10일 정도 시간이 걸리는 것은 너무나 당연하다 이렇게 보고 오늘 그래 전수 조사를 하면서 정무 수석실 뭐 그게 행정 요원이 쓰던 책상에 밑 책상 밑 캐비넷에서 지금 천녀권이 나왔다는 거 아닙니까? 행정관이 있고 행정요원이 있습니다. 우리가 이제 대개 행정관을 할 때는 서기관까지를 행정관이라 불러주는데요. 이제 조금 거기에서 사무관까지도 행정관이라고 불러줍니다. 근데 그 밑에 이제 육급 이하로는 그냥 행정요원이라 하거든요. 같은 방에 근무하고 있지만 그 분이 가지고 있는 개인 캐, 캐비닛 사물함이라는 것은 정말 공간이 요마탄 수준밖에 안 됩니다. 이 안에 촘촘히 여러 자료들이 들어있습니다. 근데 모든 그런 캐비닛은 반드시 열쇠가 있습니다. 자기가 잠궈버리는 거죠. 그러면은 이게 뭐한 달을 두달 가도 누가 일부러 뭐 뜯어서 열어보지 않는 이상은 그 안에 뭐가 들어있는지 모르고 그냥 쭉 지나가는 거예요. 저도 처음 비서관을 갔는데 제 방에 캐비넷이 세개 있습니다. 사람용 캐비넷 하나, 꽃장인 하나, 나무로 된 캐비넷이 밑에 하나 있었는데 나무 위에 들어간 이 안에 서류가 가득 들어있었는데 나올 때까지 한 번도 열어보지 않았어요. 왠가 하면 내 엄마한테 아무 관계가 없기 때문에 전임자들이 그냥 놓고 간 것이 이렇게 이제 우연히 나올 수 있는 것들이 충분히 개연성들이 있습니다. 그렇기 때문에 너무 이것을 뭐 정치적으로 또는 뭐 은밀한 공작 뭐 이런 그 정무적 판단에 의한 공격 이런 것으로 다 판단할 수는 없다, 이리 봅니다.
1: 사실 두 번째 음모론이, 아, 어 이게 원래는 누구 내부 고발자가 어 가지고 있다가 지금 청와대 정부에 제공한 건데, 그렇게 하면은 신원이 드러나니까 발견된 것처럼 한거 아니냐라고 하는 이야기였는데요. 음. 좀 전에 그 비서관님 말씀, 그리고 또 오늘 또천 건이 발견됐다라고 하니까 그런 두 번째 음모로는 가능성이 좀 적어진 것 같습니다. 낮아진 것 같습니다. 그리고 이게 역풍이 불려면 역풍을 위한
4: 전제 조건을 야당이나 전임 정권에 세놨어야 되니까 이를테면은 어, 자료 달라는 거다 줬고, 어, 그 다음에, 그런 리스트까지 다 줬었는데, 왜 지금 와서 딴 소리를 하느냐. 그런 식으로 해서 역풍이 가능한 거지. 숨길 대로 숨기고, 없앨 대로 없앴는데, 나왔으니까, 나왔는데, 이걸 가지고 역풍을 일으키기에는, 아, 그런 어떤 사전에 어떤 명분 축적이 안 되어 있다고 봐야 될것 같습니다.
1: 시간이, 시간이 많으면 참 계속 듣고 싶은데, 저도 안타까운데요. <웃음> 이종훈편호원님께 짧게 하나 좀 묻고 싶은데, 어, 결국 이 청와대 발견 문건이 굉장히 중요한 문건으로 쓰일 수 있을 것 같아요. 그런데 일단 뭐 재판에서는 어차피 그 법에 따라가지고 증거가치가 정해지는 것이고요. 네. 정치권에서 어떤 파장을 밀고 몰고 올지
3: 간략히 좀 부탁드릴게요. 조금 전에 말씀하셨듯이요. 그러니까 이 보수정당이 이른바 원죄가 지 있는 겁니다. 그 원죄가 있는 거죠 박근혜 전 대통령이 잘못한 부분도 있고 그래서 탄핵도 당했고 그런데 그걸 마치 비유하는 것처럼 이렇게 또 나가서도 곤란하기 때문에 제가 보기엔 수위 조절을 할것 같아요 그래서 이걸 뭐또 다른 어떤 게이트로 몰고 간다든지 예를 들어서
1: 그런 일은 없을 것이다 이렇게 생각합니다. 네 감사합니다. 오늘 함께해 주신 분들 고재열 기자님 그리고 허성무 비서관님 이종훈 평론가님 감사합니다.